0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir begrüßen euch zur elften Episode von Versicherung, mehr als nur Klinkenputzen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, wie morgens freitags um 6.30 Uhr mit meinem Podcast-Buddy, dem Lukas, hier eine neue Episode aufzunehmen. Lukas, wie geht es dir denn um diese Uhrzeit?
1: Ja, ich bin um 5 Uhr aufgestanden und dann erstmal heimgefahren von der Freundin. Ja, also dementsprechend geht es einem, aber mittlerweile ist es ja 6.30 Uhr schon anderthalb Stunden wach, da kommt der de Kreislauf langsam in Gang und dann geht das Ganze auch. Ne? Wann bist du heute aufgestanden dafür?
0: Ebenfalls. Also ich habe um fünf, wie mein Wecker geklingelt hat, ähm, habe ich an dich gedacht ne, und habe mich schon extrem gefreut, dass ich deine Stimme und dein, dein Gesicht dann eineinhalb Stunden später auch hören darf. Aber, ähm, liebe Zuhörer, ihr seht, was wir hier für... Ähm, für für schlimme Sachen auf uns nehmen und euch natürlich rechtzeitig einen äh, neuen coolen Podcast beziehungsweise eine neue coole Episode zu liefern und ähm, wir haben heute wieder auch ein cooles Thema am Start. Es wird heute um das Thema Schadenbearbeitung gehen, denn Thema Schadenbearbeitung ist ja ein ähm, großer Alltagsteil unserer Arbeit, also wir haben da wirklich täglich fast mit zu tun. Und ähm, wie wie das Ganze aussieht, wie uns das betrifft, wie es dann auch euch als Kunden im Endeffekt betrifft, was hier genau passiert, auf was zu achten ist, das erfährt ihr heute ähm, in diesem oder in dieser neuen Episode. Und ähm, Lukas, start doch einfach mal mit deiner Meinung oder deinen Erfahrungen zur Schadenbearbeitung. Ja, also dann würde ich jetzt mal mit dem Thema starten, wie mich als
1: Agentur äh, das Thema Schadensbearbeitung betrifft. Ja, Also jetzt nicht aus der Sicht des Kunden, sondern wirklich mal aus unserer Sicht. Wie Benedikt schon sagt, ähm, Schadensmeldungen kommen öfters rein. Jetzt nicht unbedingt täglich, aber schon wirklich alle zwei Tage und in manchen Wochen auch täglich. Und ähm, das sieht bei uns immer so aus, dass man hier eine E-Mail bekommt meistens, wenn der Kunde jetzt beispielsweise den Schaden schon selbst gemeldet hat, ob online oder per Telefon. Und dann bekommt man hier eine Übersicht, ob denn schon Leistungen ausgezahlt worden sind. Und ähm, meistens ist es dann so, dass wir den Kunden versuchen zu erreichen. Man ruft ihn an, fragt nochmal nach, was genau passiert ist, weil wenn man diese Schadensmeldung per E-Mail bekommt und man weiß nicht drüber Bescheid, dann hat das ja schon mal was zu heißen, dann hat der Kunde sich erstmal woanders hingewendet, also versuchen wir als Agentur dann immer rauszufinden, okay, was hat der Kunde denn wirklich gehabt und das hat auch so ein paar Hintergründe. Ähm, beispielsweise bei unserer Agentur, welche ja sehr Sterbegeld-Unfalllastig auch ist, ähm, passieren relativ viele Schadensmeldungen im Bereich Unfall und gerade im Bereich Unfall ist es so, ähm, wenn ich jetzt einen Unfall habe, ich komme ins Krankenhaus, dann denke ich vielleicht im Krankenhaus noch dran, den Schaden zu melden beim Versicherer. Das kommt auch nicht immer vor. Und dann kann es halt passieren, gerade wenn man ihn vergessen hat zu melden, dass man auch mit der Zeit Sachen vergisst, die man eigentlich abrechnen könnte. Und deshalb geht unsere Agentur halt immer hin bei jedem Schadensfall und versucht den Kunden noch einmal persönlich zu kontaktieren, damit man hier nochmal so ein bisschen die ganze Geschichte nachvollziehen kann und vielleicht sagen kann, okay, lieber Kunde, hast du dran gedacht, dass wir das auch noch einreichen können oder hier nochmal Hilfe anfordern können und ja, dass man hier dem Kunden nochmal so eine Hilfestellung gibt, weil wir sind ja nicht nur zum Abschließen dann da, sondern das gehört bei unserer Agentur halt auch zum Service dazu. Ja, ähm, dann gibt es natürlich noch andere Schadensmeldungen jetzt wie aus dem äh, oder beziehungsweise es gibt auch Schadensmeldungen, wo der Kunde uns anruft. Dann stellt du immer die Frage, äh, wie gravierend ist jetzt der äh, Schaden, was ist genau passiert. Dann stellt man dem Kunden auch immer die Möglichkeit, sollen wir äh, vorbeikommen, sollen wir jemanden schicken, dass wir den äh, Schaden gemeinsam aufnehmen. Oder würdest du gerne mit uns einfach nur im Kontakt bleiben und uns dann halt die Unterlagen immer zusenden und dass man das über dem Wege macht? Also ihr seht schon, es gibt relativ viele verschiedene Wege, wie man am Tag ähm, mit dem Thema Schadensbearbeitung oder Schadensmeldung in Kontakt tritt. Äh, ob jetzt direkt oder indirekt nochmal zum Nachfragen, es kommt immer ganz drauf an, wie die Situation halt ist. Ähm, Bendigt,
0: wie betrifft dich das Thema Schadensbearbeitung in deiner ja, Arbeit? Ja, also wenn wir hier mal über uns beide sprechen, grundsätzlich liegt dieses Thema Lukas und mir natürlich sehr, sehr am Herzen, denn wir geben ja damit so ein Stück weit dem Kunden nochmal etwas zurück. Also der Kunde gibt uns beim Abschluss der Versicherung natürlich ein in gewisses Vertrauen und das wollen wir ja auch erfüllen und uns ist ja wirklich wichtig, dass wir, gute, vertrauensvolle und langfristige Kundenverbindungen haben. Und das entspricht ja auch unserem Kundenbestand, dass man einfach viele Kunden schon mal ähm, schon mal kennt, dass hier ein ganz, ganz anderes Verhältnis ist, dass man einfach auch gerne bei uns anruft und sagt, wenn ich jetzt hier einen Schaden habe, dann rufe ich gerne den Lukas an oder gerne den Benedikt und ähm, weiß dann auch, dass die beiden da sind und dass die beiden auch alles machen, um irgendwie den Schaden dann im Endeffekt äh, schnellstmöglich zu bearbeiten. Wir können ihn nicht lösen, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass dann der Ausgleich über die Versicherung erfolgt und dass der Kunde so wenig wie möglich Arbeit hat. So Und deshalb ist das einfach schon ein großes Thema für uns, was ähm, auch mit viel, viel Herzblut jeden Tag äh, bearbeitet wird und verbessert wird. Denn wir ver verbessern ja auch immer regelmäßig die Vorgänge, in unserer Agentur, dass Schadenmeldungen noch schneller bearbeitet durch uns werden können und dass die Abfrage viel, viel besser wird. Und ja, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie wie schon gesagt, was oftmals in der Woche ansteht. Und ich denke, sowas fliegt ja auch wirklich die Kundenverbindung, wenn der Kunde sieht, wenn ich den Herrn Philippi oder den Herrn Adams diesbezüglich anrufe, dann sind die beiden da und kümmern sich drum und ähm, machen alles dafür, dass es hier schnellstmöglich ausgeglichen wird und das ist ja auch genau äh, unsere Intention. Es kommt natürlich drauf immer immer darauf an, ähm, uns erreichen jegliche Schäden, die es eigentlich so gibt. Also wenn man mal guckt, es gibt viele Sachschäden ne, im Hausrat, haftlich Wohngebäudebereich. Es gibt aber auch, wie Lukas schon sagte, viele Schäden im Bereich der, der Unfallvorsorge. Es gibt natürlich Sterbefälle. Also es gibt eine Vielzahl, wenn man mal schaut, wie viel Spaten man im Endeffekt versichern kann und wie viel man dann auch im Bestand versichert hat, dann ähm, kommt da natürlich schon einiges äh, einiges im Endeffekt zustande. Und ähm, ja, so ist das. Grundsätzlich ist es so, dass man ja wirklich immer schauen muss, es gibt riesige Unterschiede eigentlich, wie schnell ein Schaden ausgeglichen ist. Es gibt halt immer mal wieder Sparten, die sind etwas, ähm, äh, ja, äh, da braucht man die eine oder andere Information mehr und jetzt beispielsweise gibt es Sparten, da brauche ich grundlegende Informationen, wann ist der Schaden passiert, wie ist der Schaden passiert, brauche Bilder und dann kann es sogar schon sein, dass der Schaden dann äh, am nächsten Tag ausgeglichen ist. Das ist halt äh, der, der große Unterschied, manches dauert halt hier halt ein bisschen länger, aber ähm, man kann definitiv sagen, jeder, also fast jeder Versicherer ist mittlerweile dabei, seine Schadenabläufe bzw. die Schadenbearbeitung nach der Schadenmeldung extrem zu verbessern. Also wir, wir bekommen es immer mehr hin und äh, das andere Versicherungsunternehmen sind teilweise noch schneller, dass man ähm, wirklich schaut dass äh, gewisse Schäden schon innerhalb von 24 Stunden oder teilweise sogar schon innerhalb von 12 Stunden ausgeglichen werden. Und ähm, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr meldet einen Schaden und 12 Stunden später habt ihr die Summe, die euch dann zusteht und die Serviceleistungen etc. schon alles erhalten, dann ist das schon mega. Ne? Also wenn man mal zehn äh, Jahre zurückschaut, da hat so eine Schadenbearbeitung noch 14 Tage oder äh, Drei Wochen, äh, vier Wochen gedauert und heute geht das so, so schnell aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der besseren Abläufe, also das ist schon eine sehr, sehr krasse Sache und man kann da auch wirklich, ähm, wirklich froh sein, dass es dann so schnell geht, denn ähm, wenn man mal schaut, ich hatte jetzt vor kurzem selbst den Fall, ich hatte ein Loch im Dach und ähm, hab das meiner Versicherung auch gemeldet. Und da ist ja grundsätzlich wichtig, jetzt gerade beim, äh, beim Loch im Dach, ne, da regnet es rein. Es war auch noch eine sehr regnerische Zeit. Da ist man ja froh drum, wenn, dann, wenn man dann schnell Hilfe bekommt und ähm, dann auch möglichst keine Kosten für einen selber entstehen. Und das ist natürlich im Endeffekt, das ist genau unsere Intention. Wir wollen in diesen Momenten für den Kunden da sein. Und ähm, Lukas beschreibt doch mal so ein bisschen, für unsere Zuhörer, die uns jetzt ja größtenteils noch nicht kennen als Agentur, wie wir vorgehen, wenn ein Kunde bei uns anruft und einen Schaden meldet. Also fahren wir dahin oder sagen wir, ja, wir kümmern uns drum Ne? oder ähm, also dass man wirklich mal unseren Zuhörern erzählt, ähm, wie intensiv wir uns auch um dieses Thema kümmern und wie wichtig uns das auch ist.
1: Ja, also ich äh, habe eh schon überlegt, ich würde ganz gerne kurz auch mal so ein bisschen erzählen, was unsere Aufgaben dann auch als Agentur sind, also was wir in so einem Schadensfall dann äh, alles machen müssen für den Kunden. Ähm, kurz zu deinem Punkt noch, wie läuft das Ganze ab? Wir sagen jetzt mal, ein Kunde ähm, hatte einen Autounfall. Ja? Er ruft jetzt äh, aus dem Krankenhaus bei uns an und sagt, okay, Herr Philippi, ich hatte einen Autounfall. Wie sieht das Thema Unfallversicherung jetzt aus? Können wir da was geltend machen? Wie machen wir das am besten? Jetzt ist es ja gerade jetzt in Corona schwierig, zum Kunden ins Krankenhaus zu fahren. Ja, Das machen wir auch nicht außerhalb von Corona unbedingt, außer der Kunde wünscht das wirklich. Aber wir haben halt Gott sei Dank dank der Digitalisierung die Möglichkeit, jetzt via Telefon mit dem Kunden den Schaden schon mal über unser Programm anzulegen. Das heißt, unsere Abteilung, unsere Schadensabteilung, Unfallabteilung weiß schon mal Bescheid, dass der Herr so und so einen Unfall hatte. Jetzt ist es ja so, man geht dann mit dem Kunden diese Fragen durch, wann ist der Unfall passiert, wie ist der Unfall passiert etc. Und dann hat man den schon mal im System hinterlegt. Jetzt ist es so, der Kunde, ich sage jetzt mal beispielsweise, bleibt jetzt noch zwei Wochen im Krankenhaus. Da kann man jetzt den Kunden fragen, okay, lieber Kunde, wie möchtest du es haben? Äh, sollen wir die Rechnung vom Krankenhaus beziehungsweise das Krankenhaustaggeld direkt abrechnen? Also schon mal vorab, zeitweise. Das kann man halt machen, wenn jetzt jemand sagt, okay, bei mir ist das wirklich problematisch mit diesen zehn Euro am Tag. Da kann man das Ganze auch schon mal äh, direkt machen. Oder aber man sammelt das Ganze und wenn dann dieser Abschlussbericht halt vorliegt, dann wird dieser eingereicht, fürs Krankenhaustaggeld taggeld auszuzahlen. Also das ist meistens so der erste Schritt, wenn jetzt jemand ins Krankenhaus kommt, dass er den Schaden generell mal melden möchte und die meisten Kunden denken dann wirklich erstmal an das krankenhaus taggeld. Damit ist es ja aber bei einer Unfallversicherung noch lange nicht gemacht. Und dann ist es so, der Kunde kommt jetzt nach Hause, viele unserer Kunden haben sowas mitversichert, das nennt sich Hilfs- und Pflegeleistung. Was das jetzt genau ist, das wird jetzt den Rahmen vom heutigen Thema sprengen, aber grundsätzlich könnt ihr euch so vorstellen, immer wenn ein Kunde bei uns einen Unfall hat und das mitversichert hat, bekommt er für neun Monate nach dem Unfall zu Hause Hilfs- und Pflegeleistung, bedeutet jemand macht die Wäsche, jemand kommt vorbei für den Garten und er kriegt einmal Essen am Tag, also solche Leistung. Und hier ist es ja immer extrem wichtig, jetzt auch für den Kunden, dass diese Leistungen eigentlich anfangen, wenn er zu Hause ist. Dadurch, dass wir jetzt den Schaden halt schon via Telefon im Krankenhaus gemeldet haben, können wir auch mit dem Kunden im Krankenhaus schon abklären, was brauchst du an Leistung für zu Hause. Und hier finde ich es halt wirklich mega wichtig, dass der Kunde einen Ansprechpartner hat, weil sonst macht er das Ganze vielleicht erst, wenn er wieder zu Hause ist. Und so eine Organisation, das kann ja auch schon mal ein, zwei, drei Tage dauern, je nachdem, in welcher Region man ist und wie die Auslastungszahlen dann dort sind. Und hier war es bei uns immer so, man fragt den Kunden dann nach dem Krankenhausaufenthalt nochmal, willst du, dass wir nochmal vorbeikommen? Dann macht man das Ganze nochmal gemeinsam. Oder aber viele Kunden sagen auch, Nee, Oh, Herr Philippi, wir sind ja heute auch so digital, ich schicke Ihnen alle Unterlagen, alle Abschlussberichte, alles per E-Mail zu. Die Hilfs- und Pflegeleistungen, das laufen ja und dann bleiben wir so in Kontakt. Also es gibt auch hier wieder, je nachdem wie der Mensch das Ganze machen will, unendlich viele Möglichkeiten. Aus unserer Seite ist es nur so, wenn jemand bei uns eine Versicherung bezahlt, ist es uns auch wichtig, dass er, wenn er das möchte, auch den persönlichen Besuch in so einem Schadensmoment bekommt. Ich meine, wir kommen jetzt natürlich nicht vorbei, wenn man sich nur der kleine C angestoßen hat, ja, äh, äh, dafür sind wir dann doch nicht da, aber es ist ja schon wichtig und das ist auch ein Serviceversprechen, was man halt abgibt, wenn man mit dem Kunden diesen Vertrag unterschreibt, dass dass man halt auch im Schadensfall für den Kunden da ist und über die Zeit, äh, gerade in diesen Schäden, ja, beim Bereich Unfall, kommen so viele Sachen nochmal dazu, wo man, äh, ja, gleich, <lacht> Entschuldigung, äh, wo man noch so viel einreichen muss und hier ist es halt auch gerade für viele älteren Kunden äh, dann vom Vorteil, wenn man halt eine Agentur hat, auch, die auch mal noch Hausbesuche macht. Also, so ist unsere Hervorgehens- oder Herangehensweise. Bei vielen Sachen sind wir noch wesentlich digitaler. Bei mir ist es halt so, dadurch, dass ich ja mehr im Privatkundenbereich unterwegs bin bei der 550 Plus und hier die Kunden ein bisschen älter sind, schweift da meine Arbeitsweise minimal ab von Benedikts. Aber Dennoch haben ja auch so viele schon in dem Alter, die trotzdem mit E-Mail umgehen können oder die auch plötzlich einen Schaden über unsere Homepage einreichen oder übers das Kundenportal, Entschuldigung. Und ja, das ist einfach unglaublich. Also es gibt unendlich viele
0: Möglichkeiten. Man muss halt nur für sich rausfinden, welche ist die, die ich nutzen will.
1: Bendig, du wolltest noch dazu was sagen?
0: Ja, grundsätzlich, man muss ja auch immer davon ausgehen, so ein Schaden. Äh, Lukas hat jetzt schon mal aus der Unfallversicherung und dem Krankenbereich erzählt. Grundsätzlich, wenn man mal schaut, Jetzt so ein Sachschaden in den Sachversicherungen, das ist ja meistens ähm, wie jeder andere Schaden immer oder ähm, wie jeder andere Unfall immer ein sehr, sehr plötzliches Ereignis. Also man rechnet ja nicht damit. Ne? Zack ist äh, in meinem Wohngebäude, in meinem Zuhause äh, ein, ein Leitungsrohr geplatzt. Ich habe einen Leitungswasserschaden. Und ähm, dann muss es ja ganz schnell gehen. Ne? Dann muss ich im Notfall die Feuerwehr rufen oder die Stadtwerke etc. oder derjenige, der mir helfen kann. Und äh, meist ist dann der zweite Anruf dann schon bei uns und das sind Situationen, wo wir dann wirklich zur Verfügung stehen, weil wir einfach sagen, der Kunde ist jetzt finanziell so betroffen, der hat jetzt vielleicht auch, äh, kann nicht mehr in seinem Haus wohnen, ähm, hat jetzt eine riesen Sorge, hat riesige finanzielle Ängste, die Familie steht vielleicht auf der Straße und das ist dann genau unser Moment und das sind auch diese Schadenfälle. Wo wir dann mit 150 Prozent dastehen müssen. Die sind Gott sei Dank nicht so oft, aber wenn sie mal da sind, ähm, dann kann man wirklich sicher sein, dass äh, wir da sind und wir uns dann auch kümmern mit dem Kunden zusammen. Und ähm, das sind auch wirklich diese klassisch, äh, klassischen Schadenfälle. Alles andere, so diese Unfallschäden, ähm, diese Krankenhaustagegeld, ähm, Schadenmeldungen, so, das sind alles Sachen, die sind eigentlich relativ zeitnah erledigt und, und relativ schnell. Und das kann man immer mal beiläufig machen, ohne dass der Kunde irgendeinen Nachteil davon hat. Aber so, so große Sachschäden, beziehungsweise auch natürlich, wenn jemand berufsunfähig wird im Rahmen einer Berufsunfähigkeit, ähm, dann große Rechtsstreitigkeiten etc. Ähm, das sind alles so Dinge, da müssen wir als Agentur euch als Kunde im Endeffekt einfach unterstützen. Das ist unsere Aufgabe, das machen wir gerne. Da sind wir die Experten. Und ähm, wir sind quasi ja für euch auch so der Vermittler, zwischen dem Versicherungsunternehmen und euch als Kunden. Also wir stehen auf eurer Seite, wir stehen aber auch auf der Seite des Versicherungsunternehmens, kennen beide Seiten und wir vermitteln dann ähm, zwischen euch und helfen euch natürlich, dass äh, der Schaden ordentlich bearbeitet wird und ihr zeitnah Hilfe bekommt. Genau. Lukas, ich habe dich unterbrochen. Du hast wieder hey, das Wort.
1: Ich wollte noch gerade zu dem Punkt sagen, man muss sich ja auch immer vorstellen, wie es der Person in dem Moment geht, ja, also dem Kunden. Ähm, es gibt bestimmt auch Agenturen, die da anders vorgehen als wir. Aber ich stelle mir halt immer vor, äh, okay, wie jetzt bei Bendig, wenn man ein Loch im Dach hat, ja, ähm, da muss ja nicht immer nur sein, dass das ein Ziegel ist, der da kaputt gegangen oder weggerutscht ist. sondern Es kann ja auch wirklich mal sein, dass das ein Schaden für fünf bis 10.000 Euro ist. Jetzt je nachdem, wir begleiten ja, ich sag mal, Menschen von 18 bis äh, 70 hin. Ja, Wenn jetzt gerade jemand, ich sag mal 30 ist, er baut sich gerade äh, seine Familie auf, hat vielleicht ein Kind bekommen, hat sich jetzt gerade dieses neue Haus gekauft, ja, hat das übernommen und dann passiert nach fünf Monaten sowas. Es kommt ein Sturm, das komplette Dach ist hinüber und plötzlich steht die Familie vor 10.000 Euro Kosten. Vielleicht hat man das Ganze nicht so einkalkuliert, wie man das hätte machen sollen, weil man vielleicht auch gedacht hat, okay, das Dach ist noch gut, man hat mit diesem Schaden nicht gerechnet und jetzt steht der Kunde zu Hause. Es war vielleicht Sonntag und jetzt hat er diesen Schaden. Dann ist das Wichtigste für den Kunden, dass dieser Schaden von der Versicherung übernommen wird. Und hier muss man auch den Kunden dann wirklich abfangen, damit er hier nicht, ich sag mal, verzweifelt, weil 10.000 Euro, das macht einem dann natürlich schon Gedanken. Und wenn man sich dann halt hier auch alleine drum kümmern muss, kann es natürlich auch immer passieren, dass man vielleicht mal irgendwas vergisst. Ja, Oder man denkt an irgendwas nicht, was man hätte noch mit einreichen sollen. Und das sind halt alles so Sachen, wo, wo ich mir immer sage, okay, der Kunde ist einfach unendlich glücklich, wenn wir ihm hier mit, äh, mit unserer Expertise zur Seite stehen können, weil wir können ihm dann an dem Tag sagen, so und so sieht es aus. Und wir können ihm vor allem auch helfen, diese Sachen dann äh, äh, gültig zu machen. Ne? Also das ist für mich auch immer ein extrem wichtiger Punkt. Ähm, hier war es bei mir ganz witzig. Ich glaube, äh, wenn ich kein Geld verdienen müsste, dann würde ich wahrscheinlich nur Service machen. So hat es immer gesagt, nur Schadenbearbeitung. Das ist halt, ja, also ich finde Schäden zu bearbeiten ist was wirklich Tolles, weil hier sehen die Kunden ja dann auch, was hinter unseren Produkten steckt. Viele sagen ja immer, ach, ich habe 30 Jahre bezahlt, es ist nie was passiert. Aber diese Kunden bezahlen halt für all die anderen, die wirklich mal einen Schaden haben. Und hier ist es halt extrem wichtig, dass dieser Schaden gut, schnell und richtig ausgeglichen wird. Genau, also das noch von meiner Seite. Bendigt, hast du noch irgendwas zu dem Thema in unserer Agentur so oder an unserer Arbeitsweise noch hinzuzufügen?
0: Nö, nee, grundsätzlich nicht. Also ich denke, da, da, da ist auf jeden Fall schon mal alles gesagt. Was für euch halt wichtig ist, ist dieses Thema Versichertengemeinschaft. Dass man wirklich sagt, und das hat Lukas ja eben schon beschrieben, ähm, alle zahlen in einen Topf, und aus diesem Topf werden im Endeffekt äh, größtenteils dann die Schäden bezahlt. Und ähm, hier muss man einfach sagen, ich sag mal so, tausend Menschen zahlen ein. Aber im Endeffekt ist ja, sind ja keine tausend Menschen dann von diesem Schaden betroffen so oder von einem Schaden betroffen. Und hier ist es dann so, tausend Menschen zahlen ein, zahlen ihre Versicherungsbeiträge und ähm, jemand, der einen Schaden hat, dafür ist dann die Versicherungsgemeinschaft da oder die Versichertengemeinschaft. Und ähm, daraus resultierend äh, ist dann natürlich auch die Leistung entsprechend. Ne? Ähm, ja. Das war es von meiner Seite auch schon zum Thema Schadenbearbeitung. Lukas, ich glaube, du hast auf jeden Fall noch was am Start. Genau, also äh, wir haben uns jetzt gedacht, ne,
1: ähm, Schadensmeldung, ja, schön und gut. Ähm, jetzt habt ihr aber vielleicht nicht unbedingt eine Agentur wie uns hinten dran oder ihr habt vielleicht auch mal was abgeschlossen bei einer Direktversicherung, beispielsweise eure Kfz, das hatte ich auch mal. Und äh, jetzt habt ihr einen Schaden. Dann ist immer die Frage, äh, wen rufe ich jetzt an? Also grundsätzlich ist es ja so, ihr müsst bei einer Direktversicherung halt alles selbst machen. Ihr habt jetzt nicht eine Agentur, die zwischen den Versicherer und euch nochmal geschaltet ist, über die ihr alles einreichen könnt. Bei mir war es damals sogar so gewesen, ich konnte alles nur per E-Mail machen. Also der Direktversicherer hatte nicht mal eine Kundenhotline, wo man wirklich anrufen kann, sondern wenn es dann Rückfragen gab, haben die einen nochmal angerufen. Aber dann konnte man auch nicht unter der Nummer nochmal zurückrufen. Jetzt ist es so, wir wollen euch heute mal so ein paar Tipps geben. Was müsst ihr bei eurer Schadensmeldung so, ähm, ja worauf müsst ihr achten? Wann und wie müsst ihr Schaden melden? Und dann gibt es so eine kleine Differenzierung zwischen den Schadensmeldungen an Hausrat, Haftpflicht, Kfz und den Schadensmeldungen an Unfall, BU und Lebensversicherung. Also mal noch darüber einen kleinen Ausblick, ähm, was ist hier das Wichtigste? Grundsätzlich die wichtigsten Dinge, die ihr euch auf jeden Fall merken sollt, ist, die Schadensmeldung an euren Versicherer sollte immer so früh wie möglich erfolgen. Was bedeutet das? So früh wie möglich heißt hier wirklich so früh wie möglich. Es gab schon Fälle, wo dann jemand einen Kfz-Unfall hat. Und das Erste, was er macht, ist, den Versicherungsvermittler äh, anzurufen. Also so dringend ist es dann doch nicht. Äh, wenn hier ein Verkehrsunfall passiert, doch erstmal äh, Krankenwagen einschalten. Ja, äh, Dennoch sollte man dran denken, okay, wenn ich jetzt wieder zu Hause bin, alles ist in Ordnung oder äh, ich habe jetzt gerade die Zeit, dann sollte ich diesen Unfall melden. Wichtige Angaben von euch sind halt immer der Name des Sch äh, Schadenverursachers und des Geschädigten. Im Bestfall habt ihr eure Versicherungsnummer auf einem Kärtchen oder im Handy eingespeichert. Ihr habt den Zeitpunkt und den Ort des Schadens und ihr braucht natürlich immer eine präzise Beschreibung des Schadenhergangs. Und deswegen auch wieder das Thema so früh wie möglich, weil beispielsweise ihr fahrt jetzt in der Straße ähm, äh, und es passiert ein Kfz-Unfall und das Ganze ist wieder eine Woche her, dann hat man einfach die kleinen Details nicht mehr so im Kopf, die dann aber vielleicht später äh, bei der Entscheidung noch relevant gewesen wären. Genau, also hier auch drauf achten. Dann ganz wichtig ähm, Guckt euch immer eure Fristen an, weil die Fristen äh, für nötige Angaben können halt je nach Sparte auch variieren. Das heißt, nur weil ich bei Unfall für Invalidität beispielsweise ein Jahr Zeit habe, das Ganze noch nachzureichen, muss das nicht in meiner Hausrat so sein. Also hier immer bitte drauf achten, je nach den Fristen. Und das noch ein wichtiger Punkt, Fotos. Wenn ihr jetzt einen Versicherungsschaden, beispielsweise Hausrat oder Gebäude in Brand habtet, dann macht unbedingt Fotos. Auch behaltet alle Belege, Unterlagen, Bescheinigungen. Das ist halt gerade für die Haftpflicht und BU auch wichtig. Also alles, was ihr immer zu dem Versicherungsfall habt, hebt das unbedingt auf und reicht das dann bei eurer Versicherung ein. Genau, also das war jetzt mal so das, das Wichtigste in Kürze. Was auch wichtig ist bei der Schadensmeldung, guckt immer noch einmal, habt ihr eine Selbstbeteiligung? Weil gerade beim Thema Hausrat kann es halt schon mal sein, dass ihr eine Selbstbeteiligung habt. Jetzt habt ihr, ich sag mal, 150 Euro vereinbart im Vertrag und der Schaden ist dann 100 Euro. Ja, dann könnt ihr euch halt den Aufwand von der Schadensmeldung auch wirklich sparen, weil ja, dann bekommt ihr halt eh nichts raus. Genau, ich weiß nicht, Bendig, hast du noch irgendwas sehr Wichtiges für die für die Zuhörer
0: hier an dieser Stelle? Nö, also ich denke, ähm, wir sind ja alle alle immer glücklich, wenn wir keine Schäden haben, aber man kann es ja nicht immer ganz vermeiden und äh, dieser Podcast, man kann ja in so einem Podcast beziehungsweise in Social Media Beiträgen nicht immer alles erklären, ne? das würde auch die, die völlig den Rahmen sprengen, ne? wir möchten euch ein, äh, einfach einen, einen kleinen Überblick geben ähm, über diese Themen und ähm, wir möchten euch damit ja auch nicht überfordern, sondern es soll ja, soll ja irgendwo noch interessant bleiben, einfach mal zu hören, wie so gewisse Teile in der, Agent in der Versicherungsagentur aussehen, mit denen man jetzt als Kunde nur so äh, minimal zu tun hat, wenn man eine Agentur hat äh, oder wenn man eine gute Agentur als Ansprechpartner hat. Und ähm, genau, deshalb, ich denke, wir haben euch jetzt mit dieser Folge, die ist heute jetzt mal ein bisschen kürzer, aber mit viel, viel coolem Inhalt ähm, haben wir euch mal so einen kleinen Überblick gegeben über diese Themen, haben euch mit Sicherheit dann auch mal ähm, ein Gefühl dafür gegeben, wie wichtig uns das Ganze ist, ähm, also wie wichtig wirklich die Schadenbearbeitung für uns auch sind und wie viel Mühen wir uns da ähm, mit unserem Versicherungsunternehmen äh, dahinter dann auch geben und ähm, ja, wir danken euch schon mal fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir. Und ähm, genau, nächsten Freitag steht dann schon wieder die nächste Episode an. Ist, äh, wir freuen uns wirklich extrem. Ich habe es gestern auch nochmal in der Story gepostet. Ähm, wir sind mittlerweile schon wirklich bei der elften Episode. Wenn man mal schaut, wie wir angefangen haben, auch von der Qualität, von den Themen und wie es jetzt ist. Nicht nur die Qualität wird besser, sondern auch die Zuhörer werden immer mehr und ähm, da kann man wirklich sich sehr, sehr glücklich schätzen. Da sind wir auch sehr froh drum und hier nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Habt ein schönes Wochenende, startet noch gut in den Freitag und wir hören uns dann nächste Woche. Ja, auch von
1: meiner Seite aus nochmal vielen Dank an alle äh, fleißigen Zuhörer. Ähm, was mir noch wichtig wäre, wir reden ja mittlerweile auch ähm, ab und zu mal so über Themen wie Privathaftpflicht etc., wenn es Versicherungen gibt, ähm, die momentan bei euch anstehen oder wo ihr sagt, das wäre für mich einfach mal interessant, darüber eine Folge zu haben, könnt ihr uns da auch gerne Vorschläge zusenden zu den Themen. Ne? Also wir sind da ganz frei. Wir haben da äh, kein Skript, was jetzt sagt, Woche 12 hat hier äh, Berufsunfähigkeit eingeplant. Also wenn euch zwischendurch Themen einfallen, wo ihr sagt, oh, wäre eigentlich ganz cool, wenn da nächste Woche Freitag was drüber kommt, das wird mir persönlich helfen, dann könnt ihr uns solche Sachen auch immer zuschicken. Manchmal sind das vielleicht ja auch nur kleine Fragen, äh, die man dann mitten in den Podcast einbauen kann, dass man am Anfang wie so eine kleine Fragerunde sowas macht, wo man nochmal die Fragen der Runden klärt. Äh, ach, ja, die Fragen der Woche klärt. Genau. Und ja, dann von meiner Seite auch ein schönes Wochenende. Ähm, ja, noch einen schönen Freitag. Und dann hoffen wir, dass das Wetter hält. Ciao. Tschüss. No, maybe.